1: cette semaine dans mercredi, on se raconte de drôles d'histoires. Et quoi de mieux que de laisser son imagination partir dans tous les sens en écoutant de chouettes et rigolotes histoires. Pour commencer cet épisode de mercredi, nous allons écouter des enfants du personnel hospitalier du diaconat à Mulhouse. Ils vous ont enregistré cette histoire en soutien à tous les enfants confinés D'où qu'ils soient, pour qu'il ne perdent pas l'imaginaire Et la curiosité d'explorer les maro grenouilles et aux tétards Raconté par Roman, 9 ans et Alban, 8 ans Cette histoire s'appelle Les Turlutins et les Grenouilles A suivre, vous pourrez entendre l'histoire de Louise Qui raconte Madame Bavarde qui ne cesse de bavarder Puis Mathieu et Hélène vous narrent l'histoire du musicien de Prague Pour finir, Yumi et Hichem lisent l'Encyclopédie des Symboles Installez-vous bien, c'est parti Les
2: Turlutins et les Grenouilles Ce matin, tout le monde s'affaire au village des Turlutins. C'est le printemps, on répare les toits, on repeint les murs, on ouvre les fenêtres, on tape les tapis, on fait sortir l'hiver à grands coups de balai. Pota, la potière, fait sécher ses assiettes et ses peaux au soleil. La vieille Maga se promène en cherchant des violettes. Babo, le bûcheron, s'en va tailler des arbres. Le chef magicien Petit Mouron s'est assis sur son banc. Il s'inquiète un peu. Le, le printemps, ça fait souvent tourner la tête. Quelles folie feront les Turlutins cette fois-ci Justement, trois Turlutins bien jeunes, des Turlutins enfants, de 7 ou huit ans, pas plus, sont en train de chuchoter sous les feuilles. Il y a Jeep. Il y a Laure et Frick. Ils veulent tous, ils veulent faire un panier à livres pour Trigotine. Trigotine leur raconte des histoires dans l'école aux grandes fenêtres qui n'a pas de porte et où on va quand on veut. Pour faire le panier de Trigotine, il faut des joncs. Alors Jeep, Laure et Frick ont décidé d'aller en grand secret à la mare aux grenouilles. Avec le petit couteau de Frick, ils couperont les joncs. Mais aller à la mare aux grenouilles, quelle folie, c'est interdit. Beaucoup de turlutins se sont noyés dedans, en glissant sur la vase. On dit que la mare est maudite et que les grenouilles qui pataugent et farfouillent dedans sont des folles, des fripouilles, qui font tomber exprès les gens pour les noyer.
0: Tant, tant pis,
2: pense Jip Laure et fric.
0: Le ruisseau est trop loin, nous n'avons plus le temps d'y aller. Les gens, que, les gens de la mare, c'est juste ce qu'il nous faut. Ce soir, nous trans transformerons le panier à livres pour
2: tricontine. Tri Mais attention nous irons à pas de loup, tout doucement, pour ne pas alerter les grenouilles. Un pied après l'autre, calmement. Nous ne risquons rien en faisant de cette façon. Quand ils arrivent à la mare, un petit vent léger souffle entre les roseaux en sifflant doucement.
0: Regardez
2: Chuchote fric. Il y a des narcisses. Alors, ils cueillent les fleurs sans faire de bruit. Là-bas, sur une feuille de nénuphar, ti, la grenouille, les observe. Soudain, Laure crie à Jeep. Ne t'approche pas du bord. Et voilà Jeep qui glisse et tombe en arrière avec ses narcisses coupés qui volent dans tous les sens.
0: Oh, euh, je
2: vais me noyer, hurle Jeep. Alors Frick lui tend la main, mais son pied glisse. Et voilà Frick dans l'eau. Au secours Au secours Crie Laure au bord de la mare. Mais elle aussi, elle dérape. Au secours La voilà dans l'eau à son tour. C'est alors que Tila Grenouille lance un appel. Des cachettes dans les roseaux, des cachettes dans la mousse, sortent des dizaines de grenouilles. Elle bouge dans l'eau et bientôt, les voilà qui tirent, qui poussent, qui soulèvent, qui hissent, qui tirent encore et encore et ramènent les trois turlutes enfants sur les bords de la mare. Jip, Laure et Frick retournent au village, accompagnés par Tila Grenouille et ils sont tous trempés. Ils sentent en même temps la vase et les narcisses écrasés. Ils sont bien malheureux, bien honteux. La vieille maga crie en les voyant. Un malheur est
0: arrivé Allons, dit petit mouron. Je ne vois pas de malheur, mais cette aventure me donne une idée. J'en ai assez de cette mare euh, mar maudite et... De tout ce que vous dites, ce, de ces grenouilles qui ont sauvé nos nos petites turlutins. Il baise la patte de la grenouille et lui dit, Madame T, acceptez-vous de nous apprendre à nager? Et c'est
2: ainsi que tout l'été, les turlutins se sont entraînés à nager et à plonger. Ils ont appris la nage du chien, le crawl, la brasse coulée. Ils ont appris à nager sur le dos, sur le ventre et sur le côté. Et surtout, ils n'ont plus peur ni de l'eau, ni de la mare, ni des grenouilles maintenant nageurs.
1: Ce conte du monde enchanté des turlutins a été lu par Roman
3: et Alban. À la prochaine Madame Bavard parlait beaucoup, elle parlait tout le temps, à longueur de jours et de semaines, à longueur de mois et d'années, sans s'arrêter. Elle ignorait qu'elle parlait même en dormant. Madame Bavard avait un frère. Tu devines son nom Oui, c'est cela, Monsieur Bavard. Ils se ressemblent, n'est-ce pas Ah, si tu les avais entendus quand ils étaient ensemble Impossible de placer trois mots, ni deux, ni un. Monsieur Bavard parlait comme un moulin à parole. Sa sœur, elle, Parlait comme deux moulinettes à parole. Cette histoire commence le jour où elle décida de chercher du travail. Elle trouva un emploi dans une banque du Pays du Sourire. Un lundi à 10h du matin, Monsieur Heureux entra à la Banque Nationale du Sourire. Il rédigea un chèque à son nom et se rendit à un guichet pour tirer de l'argent. Derrière ce guichet se tenait Madame Bavarde. Elle sourit à Monsieur Heureux, qui lui rendit son sourire. Bonjour, dit-il. Bonjour, répondit Madame Bavarde. Et elle prit son souffle. Quel beau temps pour la saison, mais sans doute pas aussi bon que celui d'hier, et moins beau assurément que celui de demain. Bien que ce soit un très beau temps pour un lundi matin, quand on pense que. Et patati, et patata. Jusqu'à trois heures de l'après-midi, Monsieur Heureux était toujours derrière le guichet, bouche bée de stupéfaction. Il y était depuis cinq heures. Bon, dit Madame Bavarde. « C'est l'heure de la fermeture de la banque, et celle de rentrer chez moi, et de vous dire au revoir, et que je suis ravie de cette petite causette avec vous. » Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre monsieur heureux sans argent. Le lendemain, Madame Bavarde était renvoyée de la banque. Elle trouva un autre emploi, au restaurant La Bonne Soupe. À midi, Monsieur Glouton entra à La Bonne Soupe, et s'assit à sa place habituelle. Il venait manger là chaque mardi, car c'était le jour où l'on servait les repas les plus copieux. La serveuse vint prendre sa commande. « Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui ?» lui demanda Monsieur Glouton. « Eh bien, euh... » dit Madame Bavarde. C'était elle, la serveuse. « Il y a de la salade de tomates, et du poulet grillé, et du canard laqué, et du lapin en gelée, et de la ratatouille, et des épinards et bien d'autres choses encore, comme des frites, et... »« Et patati, et patata. » Jusqu'à minuit. Monsieur Glouton était toujours là, cloué sur sa chaise de stupéfaction. Il y était depuis 12 heures. <rire> « Bon. » Dit enfin Madame Bavarde. c'est l'heure de la fermeture du restaurant et celle de rentrer chez moi et de vous dire au revoir et que je suis ravie de cette petite cosette avec vous. Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre Monsieur Glouton le ventre creux. Le lendemain matin, elle était renvoyée. Toute la semaine, ce fut pareil. Le mercredi, Madame Bavarde trouva un autre emploi, vendeuse de chapeaux. Madame Beauté entra dans la boutique oh pour s'acheter un nouveau chapeau, mais repartit les mains vides. Oh là là. Chère Madame, nous avons un chapeau qui vous ira à ravir et que vous adorerez car il est de ce rose qui s'y est, si bien votre teint et qui est... et patati, et patate. Les paroles s'envolent et les chapeaux restent. Le jeudi, elle était renvoyée et devenait la secrétaire de Monsieur Malpoli. Monsieur Malpoli ne se contentait pas d'être Malpoli. Il était riche et gagnait beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, il ne fit pas fortune. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau et j'en suis si ravie que je vais vous servir une tasse de café. Mais si vous êtes aussi riche qu'on le dit, vous préférez peut-être que... et patati, et patate. Les paroles s'envolent et le travail reste à faire. Malgré tout, cette histoire se termine très bien pour Madame Bavarde. Elle a fini par trouver un emploi. Elle est au 7e siècle et peut-être même au 8e. Le samedi soir, Monsieur Bavard était chez lui, au Moulin Parole. Il avait rendez-vous avec Madame Bonheur à 7h et se demandait quelle heure il pouvait être, car sa montre s'était arrêtée. Il décida donc de téléphoner à l'orange parlante. Il composa le numéro. 18h29, 40 secondes. 50 secondes. Au quatrième top, il sera exactement 18h30. C'est drôle, pensa M. Bava, On dirait la voix de ma sœur.
1: de Prague Un texte de Claude Clément Autrefois, dans la ville de Prague vivait un enfant musicien Il avait de toutes petites mains mais il jouait si bien que tous les princes et les seigneurs de la ville l'invitaient dans leur salon pour l'entendre jouer du violon Quand il jouait les oiseaux s'arrêtaient de chanter la neige de tomber, les enfants de se disputer, les grincheux de ronchonner Et quand il achevait son morceau tout ce qu'il avait écouté était joyeux, comme si plus rien d'ennuyeux ne pouvait exister au monde. Dans cette même ville de Prague vivait un riche seigneur qui habitait un palais hanté par des créatures étranges.
0: <rires>
1: Chaque nuit, ces fantômes venaient danser dans son salon et faisaient tant de bruit que le pauvre homme ne pouvait plus dormir. Et tous ses amis effrayés ne venaient plus lui rendre
0: visite.
1: Il se sentait donc seul et abandonné dans son beau palais hanté. Un jour, il entendit parler de l'enfant musicien qui effaçait les ennuis sur son chemin et il lui écrivit une lettre en forme de poème.
0: S'il te plaît, petit garçon, viens jouer dans ma maison pour chasser les cent démons qui dansent dans mon salon.
1: » Après avoir lu cette lettre, l'enfant musicien saisit son violon. Et malgré le froid et la neige qui régnaient à ce moment-là sur la ville, il se mit à chercher cet étrange palais hanté. Il marcha toute la journée dans toutes les ruelles de Prague. Il se trompa bien des fois de porte. On lui indiqua bien souvent le mauvais chemin. Mais il finit tout de même par arriver chez le seigneur à la tombée de la nuit. « Oh, bah, dis donc, mon
0: petit bonhomme, vous êtes venu, ça me fait plaisir. » Le seigneur
1: l'installa dans une chambre confortable où flambait un grand feu et lui dit « Je te remercie d'être venu. À présent, repose-toi un peu. Mais tu verras, les fantômes font un tel charivari que je serais bien surpris si tu arrivais à fermer l'œil de la nuit. » Le petit garçon se coucha. Et comme il était très fatigué par sa longue marche, il s'endormit profondément. Au milieu de la nuit, un épouvantable bruit le réveilla. Le seigneur n'avait pas menti, c'était un vrai charivari. Alors l'enfant se leva, prit son violon et descendit au salon. Quand il fut en bas, il ne put en croire ses yeux. Des créatures bizarres, des sorcières, des lutins, des nymphes, des crapauds dansaient, couraient, faisaient des sauts et des cabrioles sur les meubles et sur le tapis. Mais ils piétinaient sans musique, en chantant de leur voix grinçante. Tout cela donnait un bal étrange, plein de cris, de ricanements, de gloussements, de craquements. Le petit garçon eut alors une idée. Pour obtenir le silence, il frappa de son archer le manche de son violon et cria. « Qu'est-ce que ce bal sans musique Qu'est-ce que cette chanson sans violon Si vous voulez vraiment vous amuser, vous feriez mieux de m'écouter. » Toutes les créatures bizarres, les sorcières, les lutins, les nymphes et les crapauds se regardèrent d'un air étonné. Puis ils se mirent à parler, tous ensemble, pour savoir oui, ce qu'ils eh, devaient décider. Oui, oui, en dire, en dire, ils tinrent conseil un long oui, moment et à la allez, fin déclarèrent. Oui, oui, « Montre-nous ce que tu sais faire !» L'enfant musicien installa son violon sous son menton. Et se mit à jouer une danse engageante. Mais les fantômes refusèrent de bouger. Je bouge pas, moi. Et moi non plus je bouge pas. Mais non plus, je bouge, non, bouge pas. Non, moi non plus. comptez pas sur moi pour bouger, non, aussi. non, bah Alors là, le premier qui bouge, il pue du nez. Ouais, et même que moi, je vais pas bouger, moi. Non. Non, moi d'ailleurs, j'ai jamais bougé depuis le dîner, alors. Ils dirent en traînant les pieds. Pour danser cette danse -ce effrénée, il nous faudrait reprendre des forces et nous n'avons rien à manger. Aussitôt, le petit garçon alla frapper à la porte de la chambre du Seigneur. Celui-ci apparut en bas. Encore ce charivari Mais le petit garçon insista. Il faudrait donner à manger à ces drôles d'invités. Le Seigneur se fit un peu prier car il n'avait plus de cuisinier ni de serviteur. Ils s'étaient tous enfuis, l'un après l'autre, ah, nuit après
0: nuit.
1: Malgré tout, il se sentait obligé d'obéir à ces ah, fantômes. Il fit euh, cuire euh, de grands rôtis, là, des légumes, des pâtes et du Un riz. Dindon, il fit même de grands gâteaux aux noix et aux pruneaux. Enfin, il servit tout cela aux créatures bizarres, avec toutes sortes de bons sirops. Quand les fantômes se furent bien régalés, le petit garçon recommença à jouer. Mais les invités avaient trop mangé et ils se sentaient trop lourds pour danser. « J'ai donc une berceuse !» dit une nymphe en baillant. L'enfant joua alors un air très doux et les fantômes s'endormirent. Le seigneur n'était pas content, il s'écria. « Ils vont s'installer chez moi encore plus confortablement qu'autrefois !» D'un geste, le petit garçon lui fit signe de se taire. Il laissa les fantômes ronfler encore un moment. Puis il reprit son violon et joua à nouveau un air très entraînant. Les créatures bizarres, les sorcières, les lutins, les nymphes, les crapauds, se réveillèrent en sursaut. L'enfant jouait une ronde folle et les fantômes, irrésistiblement entraînés, formèrent une farandole dans tous les couloirs du palais. Quand les fantômes qui menaient la danse arrivèrent près de la porte qui donnait sur le jardin, le petit garçon cria au seigneur. « Vite, ouvrez donc !» Et le seigneur, devant cette scène étrange, s'exécuta. Bon, bon Malgré l'hiver qui régnait dehors, il ouvrit toute grande la porte et les fenêtres de son palais, tandis que l'enfant jouait une ronde de plus en plus folle. Et la farandole des créatures bizarres, des sorcières, des lutins, des nymphes et des crapauds, s'élança dans le jardin. Dansant et sautant dans la neige, les fantômes contournèrent les bassins. Ils s'amusaient tous tellement qu'ils se jetèrent dedans et se mirent à danser dans l'eau. Quand ils eurent tous plongé, l'enfant s'arrêta de jouer et la neige se remit à tomber. Le froid devint plus intense, l'eau des bassins gela. Toutes les créatures bizarres, les sorcières, les lutins, les nymphes et les crapauds se trouvèrent pris dans la glace. Dans le jardin couvert de neige, au milieu des bassins gelés, ils étaient soudain devenus d'étranges statues, prêtes à lancer des jets d'eau vers le ciel lorsque viendrait le dégel. Fou de joie, le Seigneur prit l'enfant dans ses bras et lui dit ⁇
0: Tu as délivré mon palais des fantômes qui le hantaient. Je vais enfin pouvoir rassurer mes amis. Ils reviendront tous me rendre visite et nous pourrons refaire la fête
1: !⁇ Cette fois, tous ses amis acceptèrent son invitation car ils ne craignaient plus les fantômes qui décoraient à présent les bassins du jardin. À leur tour, les amis du Seigneur firent un grand festin et dansèrent une farandole beaucoup plus belle et plus joyeuse. Tout le monde s'amusa jusqu'au lendemain matin.
3: Oh, j'ai découvert une nouvelle danse à la queue -le -le. À la queue -le -le. Venez, vous tout le monde à la queue -le -le. comme c'est <rire>
1: Quand le soleil se leva, l'enfant musicien de ses toutes petites mains joua un air si mélodieux que les danseurs s'arrêtèrent pour l'écouter mieux. Les dames et les messieurs en avaient les larmes aux yeux. Puis, à la fin du morceau, salué par les bravos, l'enfant musicien reprit son Au revoir. chemin. tous. Les oiseaux se remirent à chanter. La neige remit à tomber. Mais il faut croire que le violon du petit garçon laissa longtemps derrière lui un nuage de magie, car pendant un certain temps, dans la ville de Prague, les enfants oublièrent de se disputer et les grincheux de ronchonner. Tout le monde était joyeux, comme si rien d'ennuyeux ne pouvait plus arriver.
2: Aujourd'hui, nous avons décidé de vous lire un extrait du livre
4: Encyclopédie des symboles
2: Ce livre, c'est une encyclopédie C'est organisé un peu comme un dictionnaire De A à Z, vous retrouvez des mots et leurs définitions symboliques pour nous, les êtres humains
4: Mesdames et messieurs, voici venu le moment tant attendu de la définition OVNI OVNI est l'abrévation d'objets volants non identifiés. D'après de nombreux auteurs des années 1950-1970, il s'agissait de vaisseaux spatiaux en visite sur Terre qui appartenaient à des intelligences extraterrestres. Les psychologues, quant à eux, y virent plutôt des phénomènes d'hallucinations ou de visions qui ne seraient rien d'autre qu'une actualisation mais sous un angle plus moderne et technique du concept traditionnel d'ange protecteur, symbolisant l'espoir de voir des êtres venus du ciel, éliminer toutes les difficultés existentielles de l'homme ou tout au moins les adoucir. Dans les temps difficiles, les hommes ressentent un besoin extrêmement fort de voir leur espérance et leur désir réalisés. L'antique conception des anges célestes s'est renouvelée. L'ange est devenu aujourd'hui un ovni. Si on voyait jadis dans les comètes des épées célestes et roues de feu que l'on considérait comme des signes célestes, les ovnis les remplacèrent dans notre siècle pour symboliser l'espoir d'une intervention venue d'en haut qui constitue, à n'en pas douter, un symptôme remarquable du désarroi de notre époque.
1: Merci Yumi pour cette définition. Ne sommes-nous pas infiniment petits face à la grandeur de l'univers Et surtout, ne sommes-nous pas insignifiants Si je vous dis ça, c'est parce que je vous conseille la série de documentaires qui a été diffusée sur Arte, qui s'appelle Une espèce à part, de Franck Courchamp et de Clément Morin. Cette série observe au microscope l'humanité et replace les humains dans l'univers. Mercredi, votre émission est à présent terminée et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Mercredi. Mercredi.
0: Mercredi. 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 D'accord,